0: Jag känner att jag behöver ta några djupa andetag Jag tycker det är fantastiskt när Gud verkar på ett sätt Att han talar genom olika människor om samma sak Det var en strof i sången när vi sjöng tidigare Som verkligen talade till mig just nu Och jag tror att Gud vill göra någonting särskilt idag Jag upplever det så Jag behöver bara andas igen så att jag har rösten med mig Örnen Det är det som är en symbol för Johannes, evangelisten Johannes och Johannes evangelium. Evangeliet är strukturerat på ett sådant sätt att det påminner om, om örnen. Örnen som svävar högt upp och ser en väldigt stor och vid bild. Men som också har en skarp blick som ser djupt och som ser detaljer. Johannes vill genom sitt evangelium skapa ett vitt och brett perspektiv av innebörden i Jesu liv, budskap och verksamhet. Planen är att vi de här kommande fyra söndagarna ska fokusera på Johannes evangelium och dyka ner i några avsnitt i evangeliet med några teman som fokus för att Ta oss an evangeliet på ett sätt. Vi hinner såklart inte med alla detaljer, alla teman, men ändå välja ut några och fokusera på dem för att också kunna lägga en grund om det så att du vill kanske ta med dig Johannes evangeliet i sommar och läsa som din sommarläsning. I så fall så kan du förhoppningsvis få med dig några ingångar, några tankar, några ord som du kan ta med dig i den läsningen i sommar. Så Johannes Evangelium kommande fyra söndagar tänkte vi eh, Och logiskt nog så inleder vi eh, idag med prologen, inledningen av Johannes Evangelium Vi kommer fokusera på första kapitlet i Johannes så. Eh, Och jag har bett hjälp eh, hjälpa mig Vi kommer tillsammans att läsa hela första eh, kapitlet eh, Så följ gärna med på väggen i texten
1: I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus som skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda. Inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa det. Han som kom efter mig går före mig. Ty han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del. Med nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose. Men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss.
0: Och detta var Johannes vittnesbörd. När judarna i Jerusalem sände präster och leviter för att fråga honom. Vem är du? Han berättade, han bekände och förnekade inte. Han bekände, jag är inte messias. De frågade, vem är du då? Är du Elia? Han svarade, nej, det är jag inte. Är du profeten? Nej, svarade han. Då sa de, vem är du? Vi måste ha ett svar åt de som har skickat oss. Vad säger du om dig själv? Han sa, jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt. Också några fariser hade sänts ut och de frågade honom. Varför döper du då om du inte är Messias och inte heller Elia eller profeten? Johannes svarade. Jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner. Han som kommer efter mig. Jag är inte värd att knyta upp remmen på hans sandaler. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa. Där är Guds lam som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt. Efter mig kommer en som går före mig, till han fanns före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska bli sedd av iser, så har jag kommit och döper med vatten. Och Johannes vittnade och sa, jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sa till mig, den du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Jag har sett det och jag har vittnat om att han är
1: Guds utvalde. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sa det. Där är Guds lam. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade, Rabbi. Det betyder mästare, var bor du? Han sa, följ med och se. De gick med honom och såg var han bodde och stannade, stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias. Det betyder Kristus. Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sade, Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sa till honom. Följ mig. Filippos svar från Bethsaida. Från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Nathanael och sade till honom. Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från nasaret. Natanael sa, kan det komma något gott från Nazaret? Filippo svarade, följ med och se. Jesus såg Natanael komma och sade om honom. Där är en sann Israelit, en som är utan svek. Natanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade, Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Då sa Jesus till honom, du tror därför att jag sa det att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa det, jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen."
0: Genom de här stora orden, de här svävande beskrivningarna, abstrakta men samtidigt konkreta, särskilt i början av Johannes första kapitel, så vill evangelisten placera både evangeliet men också oss som läser i, in i den stora berättelsen, så att vi på något vis finner vårt sammanhang. Sätta ord på evangeliets och vår existens i sitt sammanhang- Prologen går tillbaka till begynnelsen, då det enda som fanns till var ordet. Och det står att ordet var Gud, och genom det här ordet så blev allting till. Och i det här ordet så fanns livet, livet som var människornas ljus. Ett ljus som lyser oavsett omständigheter, oavsett mörker. Johannes Evangelium skiljer sig något från de andra tre evangelierna. Matteus, Markus och Lukas. De brukar kallas för synoptikerna. Och de andra tre följer ganska liknande struktur. Och många berättelser återkommer i alla tre. Johannes har också en del av de här berättelserna återkommande i sitt evangelium. Men det är som att han vill lägga en en teologisk beskrivning också. Han vill vill tänka teologiskt utifrån händelserna kring Jesus. Och han förklarar att om varje sak som Jesus gjorde skulle skildras för sig i text så skulle inte böckerna rymmas i den här världen. Och därför så har evangelisten valt att ta några av de här berättelserna från Jesu liv och berätta dem med ett tydligt syfte för att ni ska tro. Johannes skriver i 20, 30, 31- Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina läringars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias gudsson. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Jag kan uppleva inledningen som på ett sätt svävande och ganska högtravande språket. så, Men det ger flera vittnesbörd om Jesus- Och det är på något vis lättare att nästan läsa baklänges För att se vem Jesus är Den här mannen som Johannes döparen vittnar om Som går före honom Som är fylld av nåd och sanning Mannen som är det sanna ljuset Som ger världen liv Men som världen inte känner igen Ljuset som lyser i mörkret och som är människornas liv. Det här livet som kommer av ordet och ordet som ensamt fanns till från början. Det är som att författaren vill rada vittnesbörd på vittnesbörd för att höja våra ögonbryn och göra oss nyfikna på vem är den här Jesus. Så att vi sen vill tacka ja på den inbjudan som Jesus ger efter prologen, den, om vi tänker oss det som den första delen av första kapitlet, så får vi läsa om hur Johannes döparen pekar ut Jesus som att det är han som har gått före mig för sina egna lärjungar. Och Johannes lärjungar överger då Johannes i nyfikenhet på Jesus, precis som Johannes har hoppats på. Och när Jesus märker att de följer efter honom så ger han dem en inbjudan. Följ med och se. Evangelisten Johannes går från på något vis högtravande, lite svårtillgängligt språk i inledningen med förhoppning om att väcka intresse för Jesus till en enkel inbjudan. Följ med och se. Så den här kristologiska prologen bryts av med nära mänsklighet. Jag tycker att det är fantastiskt. Här njuter jag. Jag vet att jag har nämnt det tidigare, men jag kan ibland uppleva mig få tung häftar när jag ska försöka beskriva Gud utifrån de här vackra bilderna och de här stora orden. För vad kan jag lägga till det? Vem är jag som försöker beskriva Gud och vilka ord ska jag använda? Hur kan jag göra det begripligt? Och vad betyder egentligen de här vackra bilderna, de här stora orden för oss här och nu i vardagen? Vilken konsekvens får de i mitt liv? Ibland kan de här vackra bilderna och de här stora orden vara enklare att fjärma sig från än att ta till sig. Och det är därför som jag njuter när första mötet med Jesus i evangeliet innehåller en enkel inbjudan. Följ med och se. Johannes har som sagt pekat ut Jesus för sina läringar och sagt, där är Guds lam. Och läringarnas reaktion är alltså att genast lämna Johannes för att följa Jesus. Och när Jesus frågar vad de vill så finns det inget avvisande i den frågan utan det är en naturlig fråga. Och läringarnas fråga till Jesus är heller egentligen inte konstig även om det kan tyckas det. Rabbi, vart bor du? Frågar de när han undrar vad de vill. Det vi får bevittna i texten är ett byte av rabbi. Det ligger så mycket mer än en undran om vilken adress Jesus har i den här frågan. Att följa en rabbi, en mästare, på den här tiden var helt enkelt att lämna sitt eget bakom sig. Följa med sin mästare för att lära sig allt om världen och existensen av den här personen. allt ifrån den undervisningen som rabbin talade ut- Till hur den här rabbin beter sig, hur den för sig i sociala sammanhang, hur den bodde, vad den åt och så vidare. Det finns berättelser som till och med talar om att några lärjungar gömde sig under sin rabbis säng för de ville ta reda på hur man är tillsammans med en kvinna. Så de gick långt i sitt sökande efter att förstå livet utifrån sin rabbis liv. De ville lära sig allt och följa sin rabbin nära. När lärjungarna frågar Jesus Rabbi, vart bor du? Så ställde de så många frågor i den här frågan egentligen. De undrar, vem är du? Hur lever du? Vad förespråkar du för någonting? Får vi bli dina lärjungar? Och Jesus svar, följ med och se är en väldigt konkret inbjudan. Här får på något vis de här stora orden, de här vackra bilderna, sitt sammanhang och sin mening i livet. Istället för att Jesus ska försöka förklara med, med ord som man säkerligen hade kunnat göra. Så inbjuder han lärjungarna att följa med och se med egna ögon. Evangelisten Johannes har inte till syfte att beskriva hur alla tolv lärjungarna började följa Jesus, hur det gick till. Han vill på något vis visa en, en bredare skala av lärjungar. Han återger. Även andra personer som inte var bland de tolv närmsta. Och det gör han för att han vill skapa en bredare bild som läsaren kan förhålla sig till och stämma in i som lärjunge. Nathanael, när han hör tala som Jesus så uttrycker han tvivel. Han säger, kan det komma något gott från Nasaret. Men det gör inte Johannes någonting märkvärdigt av i sitt evangelium. Något märkligt av det. Nas- Nasaret var en obetydlig stad. Eh, och att Jesus växte upp just där, det är på något vis ett led i hans fullständiga människoblivande. Det är ett led i inkarnationens anstötlighet. Just att Gud blir människa och hur anstötligt det är. På Nathanaels fråga finns bara ett svar- och Filippos ger det svaret som Jesus tidigare har gett. Följ med och se. Jesus gör inte några försök för att förklara vem han är när de visar nyfikenhet. Inte heller Filippos försöker förklara för Natanael vem Jesus är. Utan Filippus upprepar helt enkelt den enkla inbjudan som han själv har fått vidare till sin vän. Kom, se för dig själv. Men det är inte Natanel som först ser Jesus utan det är Jesus som först ser Natanel under trädet. Seendet finns på något vis i fokus i Johannes evangeliet. Johannes döparen pekar ut Jesus för att lärjungarna ska se att där är Guds lam. Jesus inbjuder lärjungarna att se vart han bor någonstans. Jesus såg Natanel under fikonträdet. Natanel tror för att Jesus har sett honom. Men Jesus förklarar och svarar: Större ting ska du få se. Ni ska få se himlen öppen. Hur upplevde du ditt andliga seende? Hur upplevde du att du såg Gud senast? Personligen upplever jag mig mig själv inte se särskilt tydligt just nu. Det senaste året har varit ett utmanande år för mig. Mest utmanande hittills av mina år. Och det har flera orsaker. Och de här orsakerna är alla alla inte kopplade till varandra. Men den största orsaken har varit att min mor inte mår bra. Att hon är sjuk och att hon är så pass sjuk att vi inte känner igen henne längre. Och att det inte... Det är oåterkalleligt Så omständigheterna runt omkring mig det senaste året har gjort att Jag upplever att mitt andliga seende är grumlat Grumligt Och att det är svårare att lyfta blicken över omständigheterna så Men gång på gång har jag fått uppleva hur Gud lägger saker och ting till rätta för mig under det här året På ett sätt som gör att livet fungerar Trots omständigheterna Det är som att Gud på nytt Det här året har visat gång på gång Att de här stora orden De här vackra bilderna De har liv Som att den här omsorgen han har om mig Är så praktisk Den har varit så enkel Och den har varit så vardaglig Och har mött precis de behoven Som jag har haft och utan den här jättevardagliga, enkla omsorgen från Gud så vet jag inte vart jag hade varit. Livet har krockat på många olika plan och det fortsätter att göra det. Och, men mitt i den här förvirringen som då uppstår så ackompanjeras det av en sån frid som har sitt tydliga ursprung. Livet behöver inte vara tillrättalagt För att tron ska bevaras eller för att tron ska växa. Tron kan växa även mitt i livets omkullkastande vågor. Och trots att omständigheterna och mörkret omger oss så kan vi ändå ana att ljuset lyser. Och att det är i det ljuset som livet finns. Så mitt i allt som verkar vara ett kaos runt omkring oss i livet så kan vi ändå få uppleva att det finns liv och det finns ljus. Vi sjöng tidigare När själens mörka natt består, du omsluter mig. När vi går ut om natten så är det svårt att se. Blicken når inte så långt. Mörkret gör det svårt. Men samtidigt så får andra sinnen bli mer, på, mer alerta. Och vi får se på andra sätt. På ett bredare sätt. Följ med och se, säger Jesus. Låt livet och vardagen med alla händelser som finns där i få tala tydliga språk. För Jesus är där, mitt i livet lever verkligt nära oss och engagerar sig i våra liv, här och nu. Att se behöver nödvändigtvis inte handla om ögonen. Min syn har varit grumlig, eller det har varit mycket mörker runt omkring som har gjort det svårt att se, i den smala benämningen. Men i den breda benämningen så har jag sett mer än jag brukar se det här årets andligt sätt. Om vi i den breda bemärkelsen får använda ord som erfara och uppleva, till exempel. Men inbjudan från Jesus är densamma. Kom, iaktta och upplev för din egen del vem jag är. De stora bilderna, de vackra bilderna, de stora orden behöver få sitt sammanhang. Viktigare än att sätta korrekta formuleringar på sin tro är att ge Gud ett utrymme att visa vem han är. Visa vad det är vi har att tro på. De här formuleringarna är ju inte så mycket värda om det inte finns liv, om det inte finns ljus. Men livet talar sitt tydliga språk. Jag ser två saker vi kan göra utifrån den här texten vi har läst idag. För det första, så kan vi få göra, precis som de första lärjungarna, svara på den inbjudan som Jesus ger. Följ med och se. Följ med Jesus. Och istället för att i våra tankar försöka förstå vem han är, få erfara vem han är när vi följer med honom. Och då kan vi få se. För egen del på nära håll hur livet och hur omständigheter förändras och förvandlas genom hans nåd. Om vi bara ger honom utrymme. Det andra vi kan få göra det är att göra som Filippos. Att ge den här inbjudan vidare. Det är inte alltid vi kan eller vet hur vi ska beskriva eller förklara våran tro för våra vänner- men vi kan få ge den här inbjudan vidare och låta vännen få följa med och se. Upptäcka livet, upptäcka ljuset, upptäcka Jesus för egen del vid sidan av mig. Kom, följ med mig och se vem han är. Johannes uttrycker att hans poäng med hela evangeliet är att berätta de här berättelserna för att vi ska tro och för att vi ska få liv. Det är hans önskan. Vi ber tillsammans. Sen ska vi få sjunga och därefter gå in i nattvarden tillsammans. Här är Jesus, tack för din inbjudan. Tack för att samtidigt som du kan beskrivas med de vackraste ord vi har. De vackraste bilderna vi kan måla upp för oss. Så ger du oss en sån enkel inbjudan att bara följa med. Att komma med dig och se. Att se för våra egna ögon vem du är. Vad du har och vad du vill göra. Tack för det. Och tack för att du är så verkligt nära mitt i vardagen. Mitt i livet. När blicken inte kan nå särskilt långt så vet du vad vi behöver. Så kan du vara med och lägga livet till rätta på ett sätt som gör att det går vidare. Och du vet att blicken kommer att höja så småningom. Tack för att ditt ljus får vara det som, som leder oss mitt i mörkret också. Som leder oss var vi än befinner oss i våra liv. Och att ditt ljus får vara det som skingrar mörkret. Och att det är i ditt ljus som livet finns. Påminna oss ständigt om det. Och här jag vid dig Hjälp oss att bjuda med våra vänner Närmare dig När vi inte finner orden Eller vet hur Hur vi ska förklara dig Påminna oss om att vi bara kan säga Men följ med och se Se för din egen del Erfara vem, vem Gud är För din egen del Tack för att du längtar Efter att möta varje människa Som undrar vem du är. Som undrar vart du bor. Vi välkomnar dig mitt i våran gemenskap här. Kom heligande. Gör ditt verk här mitt bland oss. Låt ditt ljus få lysa. Låt ditt liv få få utrymme.